0: Muito bem, às 8 horas e 33 minutos, de São Paulo completa 469 anos. A maior capital do país foi fundada em 1554, quando os padres jesuítas Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e Manuel de Paiva estabeleceram a companhia no pátio do colégio. No dia 25 daquele ano, o padre Manuel de Paiva celebrou o local na primeira missa de São Paulo. Nós vamos celebrar a data com uma entrevista agora com a Rosana Schwartz, que é da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito bom dia, Rosana. Obrigado por nos atender e bom dia de volta ao Oito em Ponto. Bom dia. Nesses 469 anos, o que a gente aprendeu durante esse período, hein, Rosana? O que os paulistanos levam de lição depois de todos esses anos?
1: que nós temos uma cidade composta por indivíduos que construíram né? é, e essa cidade é, de várias formas, né? E nós temos uma cidade interessantíssima, e, é, uma cidade que abraça a acolhedora e ao mesmo tempo é uma cidade perversa, né? É, onde você tem uma característica da manutenção durante muito tempo, né? É, do atrasado, do rural, porque até o finalzinho do século XIX, São Paulo não tinha muita importância no Brasil. Ela teve no início, como você falou, depois passamos a ter é, importância no Norte, Nordeste, Minas Gerais, e ela ficou um lugar de, né, de, de passagem. Né? Então ela forja no final do século XIX a sua, a sua cara, vamos colocar assim, né, a sua identidade. Então ela vai ser a São Paulo dos Bandeirantes, a, aquele que desbravou, que é o Bra, abriu o Brasil e o Brasil é por, o que é por causa dos Bandeirantes, das entradas e bandeiras. Ela também é a cidade da ordem, da disciplina, porque nós vamos é, abraçar a, a elite paulista, né, a elite né, de São Paulo enriquecida com o café os discursos liberais, os discursos republicanos que vêm do oeste paulista, ela também é uma cidade que teve nomes e expressões de, de uh, artísticas uh, fortes. Então nós temos que entender né, que foi, ela teve um crescimento também totalmente desordenado, com vazios urbanos e reformas criando apagamentos de uma história passada para se projetar numa história futura, não é nem presente, é futura, com ritmos entrecortados. Então nós aprendemos que a cidade ela faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida, e ela nos molda e nós moldamos a cidade com os vários comportamentos e principalmente com algumas marcas de memória é, que são deixadas nessa cidade, né? a cidade da arquitetura de Ramos de Azevedo, marcada por, uh, centro, por um centro histórico com grandes personagens e grandes uh, momentos né, uh, da história do Brasil, do mundo, na própria, no, próprio, no próprio local dentro da cidade.
0: Ah, o nosso o nosso lema que está é uma expressão em latim, não né, do cor do coque está estampado que que traduzindo é não sou conduzido, conduzo. Ele é um bom lema para toda essa cidade que tem toda essa origem aí na oligarquia do café, mas que agora está tão miscigenada. Não chega a ser uma Minas Gerais, né? Porque Minas Gerais você tem quatro, cinco estados dentro de Minas, mas aqui em São Paulo você também tem bastante gente. É, Não, é, esse é... lema tá adequado essa coisa um pouco mais forte assim tem gente que tem até um pouco de antipatia diz que Paulista é muito metido.
1: É que são marcas né de época né você tem é, quando você constrói a identidade como eu falei de uma cidade porque ela pode ser construída de diversas formas ela pode vir paulatinamente por causa da sua questão econômica, social e política e ela pode ser um pouco mais forjada, densada, acelerada, que é o que vai acontecer em São Paulo, né? Então, algumas marcas, né, a, a mesma pergunta que eu lhe faço, que são as marcas de São Paulo, que está fechada, por exemplo, pelos bandeirantes, como nós falamos agora, que também já foi revista a história desses personagens, né? Você tem uma cidade fechada por Ayanguera, a Avenida Bandeirantes, não é? você tem é, marcos né, que são... Uh, o final da cidade, como no, no, no Santo Amaro, onde você tem o Borbagato. Então são algumas referências é, que uh, hoje, às vezes elas não estão mais adequadas porque é, nós já revimos a história. A história ela é uma relação de poder. Quem escreve a história comanda para um lado, ou por outro. Isso é importante a gente entender. Então durante um bom tempo, né? Estas marcas elas uh, criaram um, uma forma de comportamento, isso era induzido. São Paulo tinha que ser a cidade que mais cresce, a cidade do trabalho, por causa do enriquecimento do café. Os homens que aqui estavam, que se deslocaram, com comportamentos de fazenda ainda, de chácara, olha que interessante, né? Por isso que a gente tem tantas chacras. Estes homens que produziam, né, dentro do espaço urbano, Uh, criações de galinha, comportamentos atrasados, que é dito atrasados e, e, entre aspas, porque são comportamentos de campo então ela vai criando palavras, chaves placas uh, uh, estátuas estatutárias né, para que você tenha uma, uma outra forma de comportamento São Paulo deveria seguir os moldes europeus e mais do que europeus, norte-americanos é a cidade que derruba sua memória da arte é, é, Nouveau francesa, da arte é, inglesa, porque a assim, gente tem uma interferência muito grande dos ingleses, né? Abrindo, né, as ferrovias, as estradas, etc. Tanto que a gente tem marca, né, das estações, né? A vila, as vilas, a, a moradia tem que ser em vila, disciplinada, organizada, para que você atinja o progresso. Ela é a cidade que queria ser da ordem para o progresso. Olha que interessante. Então você tem várias palavras, não só essa, como também símbolos. Né? O, nós temos o, o Bandeirantes em vários momentos, inclusive até nas discussões dos modernistas e na Folha, né? e no, no, no jornal Estado de São Paulo, que foi tão importante é, no início do século 20 marcando essa identidade junto com os modernistas. Então é uma cidade que rememora e através de comemorações e através de símbolos e representações, ela cria uma marca. Né? A cidade com ritmos rápidos, com outra a finalidade, a negação do ócio, por isso que é nego o ócio, negócio, a cidade do negócio, é uma cidade que é, busca né, é, a partir dos seus habitantes é, que aqui migram ou imigram e que aqui estavam dos escravizados é, criar os espaços, né? Os espaços dela. Muitas vezes uma cidade oculta, não é? violenta, uh, preconceituosa, porque ela tem essa matriz que nós estamos falando, né? E outras, muitas vezes intelectualizada, uh, palco de manifestações, de transformações, né?
0: Nossa, você deu uma aula, você fez um resumo aí, você praticamente <risos> acabou com todas as minhas perguntas aqui, você passeou, para as questões da, né, da estrutura da, da cidade, você mencionou os bandeirantes, inclusive tem a estátua do Borba Gato, que tem gente que fala Sim. que é de gosto duvidoso, mas que não pode ser depredada, porque é a história do Brasil, né? a, história, a história de São Paulo que se confunde com a história do Brasil. O, minha cara, Rosana, a gente vai marcar uma, uma nova entrevista, eu gostei muito, para você falar um pouco mais da história paulistana, Falar um pouco do papel das mulheres também, que eu acho que é muito interessante, né? Anitta Mafaldi, Lígia Fagundes Teles, Tomi Otaki, que tem a parte de arquitetura. Sim. Vamos marcar uma próxima data? Você volta?
1: Eu volto, vamos marcar sim. E nós temos várias dessas mulheres que estão é, é, em nome de bairros, de placas, de, 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 de ruas, que são importantíssimas, né? A Malha Franco, não só essas que são as mulheres mais visíveis, né? nós temos entre outras né é, é, mulheres que, que que de uma certa forma transformaram este olhar né muito excludente da cidade de São Paulo e que romperam né comportamentos tradicionais, enraizados, masculinos. É muito importante a gente estar tá falando.
0: Sim, isso é o papel do historiador ou da historiadora importante nesse momento que você fez aqui com bastante brilhantismo. Conversamos com a Rosana Schwartz, professora historiadora da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Como é que está o nosso, nossa Mackenzie? Eu, eu me formei lá também, a gloriosa está Mackenzie.
1: Está bem, está bem, nós estamos né, avançando, aumentando... Né, o número de alunos, os seus programas de pós-graduação interessantes, que é Educação, Arte e História da Cultura, um programa interdisciplinar, interessantíssimo. Né? Então, estamos né, contribuindo para a sociedade com uma visão mais humanizadora e uma educação né, para, uh, na realidade, o homem compreender né, que todos nós temos que trabalhar juntos né, e aceitar né, uns um aos outros as nossas diferenças.
0: Ah, essa é a pedra de toque da humanidade. Rosana, muito obrigado, viu? Um bom dia, São Paulo, né? Bom dia, São Paulo, para você. Um grande abraço.
1: Para vocês também, um abraço.